0: We hebben een, uh, onze eigen Rozenberg-trio. <laughs> voor degene die dat weet. Wat... Oh, dat is natuurlijk helemaal geen grappig geintje, want natuurlijk, de Iraanse mensen kennen natuurlijk geen Rozenberg-trio. Nee, ken je dat niet? Wie kent dat? Niet? Ja, dat, uh, dat is echt... Nou, dat, dat, <laughs> dat moeten mensen toch weten, toch? Nee, dat is... Uh, we hebben een kleine verrassing voor de kids. Mag je even naar Tante Rilana lopen, daar mag je een klembord pakken. Alle kinderen, als je een klembord wil pakken, moet je nu in de antrelanen lopen. Doe maar. Super. Dan mag je gauw terug op de stoel. Hartstikke mooi. Ja, terwijl de kinderen een klembord pakken. Goed om elkaar weer te zien in de gemeente. Altijd fijn. Mag je alvast openslaan naar Johannes hoofdstuk 17. Dan gaan we een paar versen lezen met elkaar. Johannes hoofdstuk 17 vanaf vers 22. Johannes hoofdstuk 17 vanaf vers 22. En dan lezen we een aantal versen vanuit het hoge Christelijke gebed. Johannes hoofdstuk 17 vers 22. Pakken we even op vanaf vers 19, excuus. En daar zegt Jezus. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door het woord in mij zullen geloven. Opdat ze alle één zullen zijn, zoals U vader in mij en ik in u en dat zij ons één zullen zijn opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft en ik heb hem de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt opdat zij één zijn zoals wij één zijn ik in hen en u in mij opdat zij volmaakt één zijn opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad volmaakt één Samen één. En mijn thema voor vanochtend is Better Together. En dan gaan we nog even een ander gedeelte lezen. Psalm 78 vers 1 tot en met 7. Psalm 78 vers 1 tot en met 7. Vrij bekende psalm. Psalm 78 vers 1 tot en met 7. Er staat in mijn volk. Neem mijn onderricht te oren en neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien. Dat wij gehoord hebben en wij weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen. Maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die God heeft gedaan. Want hij heeft de getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die, hij ons, of die heeft hij onze vaderen geboden... Om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie zal kennen. De generatie die geboren zal moeten worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen gaan vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen. En Gods daden niet vergeten. Maar zijn geboden in acht nemen. Better together. Amen. Het is beter om samen te zijn. Nou, het was een van onze avonden bij ons thuis. Een tijdje terug. En uh, wij noemen dat altijd een beetje family night. wie heeft er wel familieavondjes thuis? Yes? Ken je, ken niemand? Nou, bij deze gaan we het een leven invoeren. Verplicht elke vrijdagavond family night. Nou goed, onze kinderen zaten natuurlijk weer vol ongeduld te wachten. Op het moment dat mama klaar was met die heerlijke uh, Aldi Tompoesjes. Ken je dat, die Aldi Tompoesjes? Super chemisch. Als je daarvan eet en je sterft, dan gloeien nog twintig jaar langer door. Door alle uh, conserveringsmiddelen die erin zitten. Maar goed, mama was bezig met tompoesjes aan het maken en we gingen met z'n allen een film kijken. Om eerlijk te zijn, uh, mijn hoofd zat zo vol van de afgelopen week dat ik niet echt heel veel zin had om film te kijken. Sterker nog, ik zat gewoon op, uit verveling op mijn telefoon te appen. <kijkt> goed voorbeeld hè. Mijn kids waren als aapjes op de bank aan het springen. Heel erg gezellig in de tijd als je dan ook uh, kindjes hebt die als aapjes rondgaan. En, uh, ja, het is heerlijk rustig in zo'n family time met elkaar samen. De film die erop werd gezet was een heel bekende. Finding Nemo. Ja. Jawel, deze hadden we voor de driehonderdste keer gekeken. En onze kinderen kennen ze wat de teksten uit hun hoofd. En toch willen ze Finding Nemo kijken, want je weet maar nooit, misschien wordt er wel niet gevonden. Maar elke keer als we de film kijken, dan doet het me iets. Moet ik eerlijk toegeven, dan raakt het me wel iets. Want ik vind het ontzettend mooi gemaakt. Het is een film met uh, ontzettend veel mooie diepe verhaallijnen erin. Het spreekt namelijk over iets veel diepers. Namelijk dat je um, uh, beter bent als je samen bent. En het spreekt over verbinding. Uh, in de film, als je het niet kent, dan moet je vandaag maar eens even googlen. En als je Netflix hebt, kun je het op Netflix kijken. En anders moet je het maar even op een illegale website of zo maar even kijken. Uh, dan kun je uh, namelijk kun je zien over een film over een visje. Ja, het gaat over visjes. Uh, waarvan de vader en de zoon hebben eigenlijk een, 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 ja, iets heftigs meegemaakt. Namelijk dat hun, ze hebben beide hun moeder verlo verloren en ze dragen een soort verwonding in hun hart. En die vader die probeert alles op alles goed te doen voor zijn zoontje. En, uh, maar ondanks de beste intenties als vader om goed te zijn voor zijn kind, uh, ja, raakt hij uiteindelijk in de, in de liefde die hij probeert te uiten en de bescherming die hij probeert te geven zijn zoontje kwijt. En we zien hier ook het leven van het zoontje wat eigenlijk probeert het leven te ontdekken, ruimte probeert te zoeken en eigenlijk begrensd wordt door zijn vader en die relatie is eigenlijk zo heftig dat de frustratie hun uit elkaar duwt. En als Nemo dan gevangen wordt, euh, ja, moet je maar even kijken, dan wordt hij gevangen. Ik ga niet alles vertellen, maar wordt hij gevangen. En dan zie je dat Nemo op een gegeven moment weggevoerd wordt, euh, wordt gevangen, wordt ja, in, een, in een vistank gegooid. En die vader is dan vast besloten om zijn zoon te gaan vinden. Nou, dat is super gaaf, toch? Als je zoveel Dus die, die, die kleine visje, dat guppietje... Oh nee, het is een clownvisje... zwemt de hele oceaan over om zijn zoon te vinden. Nou, dat raakt me zo diep als je erover nadenkt... dat jouw hemelse vader alles op alles zet... ...om jou en mij te vinden. Amen. Hij is de goede herder die ons als schapen, als we soms even afdwalen, ons weer vindt. Hij alles achterlaat en ons wil vinden in de plek waar we zijn. Ons niet afwijst, maar ons terug te brengen in een plek van verbinding. En wanneer dan Niemel en zijn papa elkaar met elkaar verenigd zijn... ...dan zien ze uiteindelijk ook in wat oprechte verbinding doet... En dat ze elkaar dus ook nodig hebben. En zie je ook in een scène, in de laatste scène, een soort verwelkomen. Waarbij mensen zich thuis gaan voelen. En waar de ruimte is voor elkaars unieke kwaliteiten. En wat eerder onmogelijk was, wordt hier een, een, een scène gemaakt waarin je ziet als je elkaar ontvangt en elkaar vindt. In die oprechte verbinding, dan gebeurt er iets unieks. Nou, ik wil een stukje uit de laatste scène laten zien. En ik... Excuseer me voor de kwaliteit. Die is niet zo heel sterk. Maar het gaat over een laatste stukje scène waarin de vader en de zoon elkaar vinden. En dan in één keer voor een hele grote uitdaging komen te staan. En waarin uiteindelijk in de verbinding die oprecht is met elkaar iets moois tot stand komt. En um, kunnen we het gaan kijken? Yes, daar komt ie. Hey. Geweldig, hè? <lacht> Blijf zwemmen. Mooi stukje is dat. Wat ik nou zo mooi vind aan deze scène is dat moment dat hij zegt... Papa, maar ik weet dat ik het kan doen. En dat die vader dan eigenlijk voor dit dilemma staat van... Het liefst wil hij zijn zoontje wegtruiken uit het gevaar. En dan samen gaan ze dan toch er doorheen. En zetten ze een hele zooi frisse vij die gevangen zaten. Wanneer je elkaar dus echt ontmoet, echt de verbinding, dan gaat er iets gebeuren. Dus... Beter zijn, dat, 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 dat doe je met elkaar samen. Dat is veel beter dan in je eentje zijn. En ja, dat is dan het moment dat mijn zoon op de bank dan altijd naar zijn vader en zijn moeder kijkt... of we dan geen tranen hebben. En ja, ik geef toe, wij huilen op dat moment dan bij de film. Maar goed, oprechte verbinding heeft impact. Daar wil ik het met je over hebben. Better together. Jezus bad in Johannes hoofdstuk 17 vers 20 en 26... Dat zijn volgelingen de saamhorigheid en de verbondenheid, liefde en eenheid zouden ervaren... die hij en de Vader en de Heilige Geest hadden met elkaar. Maar wat betekent dat als je oprecht met elkaar in verbinding bent... Wat heb je dan nodig om relaties aan te gaan die dan werkelijk te doen? Tot op zekere hoogte willen we allemaal wel verbonden zijn met elkaar. En alleen oppervlakkigheid en het niet geworteld zijn... zijn echt ziekten van deze maatschappij en ook ziektes binnen onze kerk. Ze maken broze relaties en oppervlakkige vriendschappen. Dat zijn kenmerken van de kerk als wel ook van de maatschappij. En dat niet alleen wanneer er pijn en verwonding in je hart is dan zijn er blokkades waardoor er geen oprechte verbinding met elkaar kan staan. En dit staat zo in scherp contrast met wat we lezen over de eerste gemeente. Christenen kwamen niet sporadisch naar de kerk voor een gemeenschap. Afgelopen week was ik in een, in een uh, uh, lezing, een symposium over uh, sociale en ecologische gerechtigheid. En over de rol van de kerk. En hoe dat de kerk eigenlijk over de afgelopen 60 jaar in Europa steeds minder belangrijk een rol is gaan spelen in de maatschappij. Waar vroeger de kerk volop in de maatschappij actief was, is dat steeds meer een marginale rol. Christenen kwamen niet sporadisch naar de kerk voor een gemeenschap. Want vandaag de dag kan je ook gewoon lekker Christen zijn thuis en op je bank en dan kan je Hour of Power kijken of je kan naar één conferentie hoppen waar je heen wil gaan. Dat maakt allemaal niet uit. Maar in die tijd was het een heel ander vorm van kerk zijn. Met andere woorden, ze gingen niet zondags naar de kerk, ze waren kerk. Ze gingen niet naar een kerk toe, ze waren kerk. In de manier hoe ze met elkaar in oprechte verbinding leefden. Was een vorm wat we noemen Ecclesia, uitgeroepen en de coronia, de gemeenschap van de gelovigen. Er was een keer een broeder die uh, of een Dominee, sorry, die, die, die man die vertelde me het verhaal, die, die, die stond op een gegeven moment uh, te preken uh, uh, met een paasdienst. En in één keer zag hij een broeder zitten in de kerk. En hij dacht van oh, wacht even, die man die moet ik even hebben. Ik heb hem al heel lang niet gezien. Dus aan het eind van de rit, zoals je bij de Baptisten gewend bent, dan liep de Dominee naar achter bij de deur. Heel snel, in de hoop dat hij dus een hand kon geven. Aan deze broeder, want normaal dan gaat iedereen langs de dominee en dan schudt je hand en zegt je: God zegen, fijne zondag. Dus de broeder stond daar te wachten totdat die ene broeder die in de zaal was, uh, naar hem langs kwam en op een gegeven moment de dominee zegt: Broeder, wat fijn dat ik je weer zie. En uh, die broeder zegt: Ja, 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 ja. Inderdaad. hoe is het met u? Ja, het gaat goed, dominee. Het gaat goed, broeder. Ik heb je al zo lang niet meer gezien in de kerk, ja, zegt hij. Uh, uh, zegt die broeder van, ja, dat klopt, dat klopt. Maar broeder, je weet toch, we zijn toch allemaal kinderen van, van de Heer. We zijn onderdeel van zijn leger en daarom moet je met elkaar samenkomen. En toen zei die broeder tegen de dominee, dominee, ik ben onderdeel van de geheime dienst. Snap je hem? Hij was, <laughs> oké, okay, dat is een grapje, maar de maan, mensen zouden lachen. Goed, hij was in de geheime dienst. Hij wil niet deel zijn van het leger van God. Hij wilde gewoon iets gewoon thuis zijn in zijn eigen. Hij was in de geheime dienst. Maar God die zegt tegen ons dat die eenheid die hij ons wil geven... dezelfde ene tussen vader, zoon en de heilige geest... dat dat ons ten deel mag zijn. Maar weinig van ons ervaren dat leven zoals de eerste gemeente dat beleeft. We rijden hier en daar voor een vergadering van de kerk. Af en toe proberen we te connecten met een groep vrienden tussendoor. We sturen een appje heen en weer naar elkaar als we iemand jarig is of ziek is... Maar in essentie leef je gewoon je eigen leven op een individuele wijze. En we delen eigenlijk helemaal niks met elkaar. Um, en de Bijbel laat ons een heel ander contrast zien. Galaten 6 vers 2 zegt, draag elkander je lasten. En hoe wil je elkaars lasten dragen als je niet op de hoogte bent van elkaars lasten. Efeze 4 vers 2 zegt, verdraag elkander in liefde. Eh, hoe wil je elkaar verdragen als je niet te dicht op elkaar leeft, waardoor er soms een beetje irritatie kan ontstaan en dat je dus daardoor geen ja, verdraagzaamheid ontwikkelt in je hart. Coruscant 3 vers 13 zegt, vergeef elkaar. Hoe kun je de ander vergeven als je niet in elkaars... Leven zo betrokken bent op een diepe wijze dat de ander je ook daadwerkelijk pijn kan doen en je teleur kan stellen. En zo staat er veel meer in de Bijbel. Zorg voor elkaar, leven in harmonie met elkaar, beleid je zonden aan elkaar, bid voor elkaar, heb de ander uitnemer dan jezelf, zorg voor elkaar, bemoedig elkaar, wees gastvrij, et cetera. Nou, al die aanmoedigingen in de Bijbel over samen zijn en de verbondenheid in Christus hebben helemaal geen zin als je niet bereid bent om je leven ook daadwerkelijk te willen gaan leven op een manier die anders is dan deze maatschappij zegt. Dat anders is dan wat je normaal gewend bent om te doen. Sommigen komen naar de kerk om alleen maar te halen in plaats van om te geven. Maar de kerk is geen kerk als een soort hotel waar je binnenkomt en kan zitten en lekker van het buffetje eten en wegloopt. De kerk is een thuis waar mensen in verbondenheid met elkaar zijn thuis. En thuis heb je ook klusjes te doen. Thuis mag je met je voet op de bank, maar je moet ook helpen met de afwas, toch? Thuis is een onderdeel waar je samen met elkaar optrekt. Waar je samen leert om broers en zussen met elkaar te zijn. Als we de beweging van de eerste gemeente bestuderen, dan zien we dat de gemeenschap dat uit liefde investeert naar anderen toe. Niet omdat je beter bent dan de ander. Niet omdat je beter en meer ervaring hebt in de kerk of in het onderwijs of whatever, dat je daarom jezelf gaat inzetten voor de bediening. Nee, je investeert omdat je weet wie er in jou geïnvesteerd heeft. Dat is namelijk Jezus. Hij stierf voor ons, zodat wij in staat zijn ook in die verbinding met de ander te staan. Dus waar Jezus over spreekt gaat veel verder dan een reguliere zondagdienst. Het vraagt van ons om patronen te ontwikkelen die tegenovergesteld zijn van wat de wereld van ons vraagt. Een cultuur waarin wij denken en handelen vraagt een andere aanpak. En ik denk dat we aan onze oosterse broeders en zusters veel meer kunnen leren als westelingen hoe het betekent om samen met elkaar te zijn. De ander uitnodigen in je leven gaat veel verder dan af en toe elkaar opzoeken. Om werkelijk te verbinden met de ander betekent dat je authentiek, eerlijk, oprecht moet durven zijn. Durf je kwetsbaar te zijn, mag de ander zien waar je staat en geef je de ander ruimte om zichzelf te kunnen zijn in jouw nabijheid. Dat zijn nogal opdrachten, dingen om over na te denken. Wat betekent dat om samen te zijn? Samen zijn begint niet bij het alleen maar aanbidden. Het begint al op het moment dat je de koffie hebt met elkaar. Samen zijn begint op het moment dat je elkaar groet in de ochtend. Samen zijn begint al bij de kleine aandacht die je geeft aan een ander. We lazen in de psalm 78 vers 1 tot en met 7. Een ontzettend mooi psalm. Een psalm wat spreekt over verbinding en een oprechte verbinding tussen generaties. Een psalm waarin gaat over dat de opdracht die elke generatie krijgt van de Heer is om aan de volgende generatie God door te geven. Zodat zij hun hoop en vertrouwen op God kunnen stellen. Of we nou kinderdienst hebben of geen kinderdienst hebben. Gods opdracht is aan de gemeente dat wij als generaties de volgende generaties helpen God te kennen. Zodat zij hun hoop en vertrouwen op God stellen. Dat betekent dat je dat niet in je eentje kan doen. Dat betekent dat je dat samen moet doen. Ik wil je drie sleutels geven. Wat het betekent om in verbinding te staan met elkaar oprecht. En waarin God die opdracht van samen zijn eigenlijk ons mee wil nemen om te zeggen. Van, joh, maar wacht even, ondanks dat ik misschien wel in de 70 ben of 40 ben of 22 ben. Hoe kan ik in verbinding staan op zo'n manier. Zodat God door mij heen zijn getuigenis aan de volgende generatie kan laten uh, ja, dat, het, dat het doorgegeven mag worden. Nou, de eerste is. Je hart naar elkaar leren toekeren. Je hart naar elkaar leren toekeren. Dat is de eerste sleutel. Malachi hoofdstuk 4 vers 17 zegt ook. Het hart van de vader moet teruggebracht worden naar de zoon. Zodat Gods zegen vrijgezet kan worden. Je hart omdraaien. Betekent dat je dus ...intentioneel ervoor kiest om jezelf te openen voor die anderen. Niet alleen maar in je eigen generatie of de generatie onder jou, maar ook de generatie boven jou. Dus leren je hart te openen naar de ander toe. Leren je hart te openen naar elkaar, zodat God zijn zegen door de generaties kan gaan geven. En dat vraagt soms moed. Het vraagt misschien wel vergeving. Dat vraagt misschien wel een extra mijl gaan. Het vraagt misschien wel om minder te gaan praten en meer te gaan luisteren. Het vraagt misschien wel om je mening af en toe beetje weg te moffelen en te begrijpen wat de ander tegen je zegt. Niks is zo effectief voor het creëren van een hechte verbinding als je bereid bent om je, om je fouten toe te gaan geven om je fouten toe te geven, maakt dat er verbinding kan ontstaan. Dus wanneer je hart dicht houdt, dan sluit je jezelf af voor de ander. Maar wanneer je je hart opent en je bereid bent om je fouten toe te geven... dan open je dus de weg waardoor verbinding kan gaan ontstaan. En heel eerlijk, is het makkelijk? Nee. Is het kwetsbaar? Ja. Waarom zou je risico willen nemen om je fouten toe te geven omdat eerlijkheid het risico waard is, toch? Het is soms zo goed om eerlijk te kunnen zijn aan elkaar. Ook al is het heel kwetsbaar. Je hart naar elkaar keren. Het is makkelijk om in een gemeente erover te praten. Het is vaak moeilijk om het toe te passen thuis. Omdat je elkaar soms door en door kent... en elkaar soms dan eventjes op een puntje... van nou, ah, jij bent maar zo. Maar het is zo belangrijk om te leren... om je hart naar elkaar te keren. Hoe vaak kan je gefrustreerd zijn over je vrouw of je man... als hij weer de tampen staat... dop je niet op het dop erop hebt geschroefd. Of als hij weer het licht heeft aangelaten... of de kussentjes niet recht heeft gedaan... en hij heeft iets afgesproken en dat doet het niet. Weet je, dat maakt dat je hart dicht gaat... Kleine vosjes bederven de wijngaard, zegt de Bijbel. Een tweede wat ik je mee wil geven. Op het moment dat je hart opent, dat is één ding. Maar dan is het tweede wat God ons uitdaagt, is om elkaar te gaan ontvangen in zijn naam. Te ontvangen in zijn naam. En dat is een hele moeilijke. Want Matthäus zegt namelijk dat als je een rechtvaardige ontvangt, dan ontvang je ook het loon van de rechtvaardige. Dus wat houdt het in? Nou, dat betekent dus dat je de ander gaat zien voor de waarde die God gegeven heeft aan die persoon. En als je zegt, oké okay, hier, ik kijk even voorbij alle nukkigheden. Wilt u me laten zien wat u daar gelegd hebt? En dat wil ik ontvangen. De oprechte verbinding maakt dan dat je samen gaat ontdekken hoe groot Gods liefde is. Maar doordat je elkaar ontvangt, ontvang je de zegen die God door de ander heeft gelegd naar jou toe. Dus wanneer iemand eventjes boos tegen je reageert, of wanneer iemand eventjes... Duwt in jouw uh, allergiezone, dan is het zo belangrijk. Ik zeg: Oké, hier, help me te zien wat u ziet. Help me voorbij te kijken naar de dingen waarvan ik aan, aan, uh, me, me, me over irriteer. Want weet je, elke generatie heeft iets unieks. Mijn vader met zijn Human Nature tasje. Dat is erg uniek. Ik uh, reed uh, vorige week, zondag, reed ik naar een gemeente toe en ik zat achter op zo'n N-weg, weet je, zo'n 80-weg. En voor mij, uh, uh, nee, sorry, er was een 100-weg, maar voor mij was een hele stoep met auto's. En ik was een klein beetje laat, dus ik zat er echt, in, Hè, waarom schiet dat niet op? En voor mij zat er een, een, nou, echt een hele rits auto's en daar vooraan reed een oude klassieke Volvo. Echt super mooi. En ik weet nog heel goed dat ik daar zat te kijken, maar ondertussen in mijn irritatie denk ik: ja, ik moet opschieten, want ik moet op tijd zijn. En waarom rijdt hij niet 100? Je mag hier 100, maar die reed gewoon 80. Dat was net de Heilige Geest, die me me influisteren. Van ja, weet je, John, elke generatie heeft unieks. Weet je, als die ene generatie Volvo niet was ont ontwikkeld, had jij niet je mooie Citroëntje gehad waar je nu in reed? En dat is ook weer doordat je elkaar gaat zien door de ogen zoals God het heeft bedoeld. Dan ga je de waardecapaciteit zien voor wat het is. Want geen enkele generatie staat op zichzelf. Maar wij staan op de schouders van degenen die voor ons zijn gegaan. En dat maakt dat als we dat gaan erkennen. Dan komt er zoveel zegen vrij. Waarvan wij mogen genieten vandaag. Het laatste. Samen optrekken. Dat is sleutel nummer drie. Ik heb denk ik even een voorbeeldje nodig. We hebben een paar kinderen. Dus ik ga het even, even creatief doen. Kan je mij helpen? Ik heb even een... Uh, Willem, kan je me helpen? Super. Ja, neem maar het mee hoor, mag wel. Ja. Super gaaf. Oké, okay, dus de eerste sleutel was dat je je hart naar elkaar toekeert. De tweede sleutel is dat je elkaar ontvangt in zijn naam. En de derde is... Ja, die leg ik je zo uit. Goed, ik heb een, uh, een kleine opdracht voor jullie. Jullie krijgen straks 30 seconden. En dit is uh, een wedstrijdje. 30 seconden om aan de hoogste toren te maken. De menselijke toren maken. In 30 seconden tijd. Oké? Okay? Je mag uh, alles gebruiken wat je ziet. Het gaat erom dat jullie in 30 seconden in dit wedstrijdje de hoogst mogelijke toren maakt. Kijken wie de wint. Ja? Je mag alles gebruiken wat je ziet. Oké? Okay? Behalve de saxofoon en de piano en de gitaar. Ja? Yeah? Kunnen jullie tellen? Jullie gaan tot 30 tellen. Is dat een goed idee? En mag ook in farcies tot 30. Ja? Yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enzovoort, enzovoort. Yes? Oké, okay? met z'n allen. Jullie moeten hard optellen, hè? want ik heb mijn timer niet aanstaan. Oké, okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wie is hoger? Wie heeft gewonnen? Willem of Jeroen? Oeh, spanning, spanning. Wie is lang genoeg? Johan, kan jij meten voor de grap? Ja, natuurlijk, hij heeft zijn dochter gebruikt. Ja. Ga staan, joh. <laughs> ik denk dat je handen in de lucht moet steken. Ja, ik, ik. Duidelijk is het de jongere generatie of de oudere generatie. Ja, ik, uh... wie? wie, wie? Ja? ja, de rechter, hè? Ja. Sorry Willem. Heel goed. Nou, um, op zich uh, heb je het uh, heel goed gedaan uh, echt wel heel tof uh, je hebt de, de, de opdracht redelijk goed uitgevoerd redelijk, redelijk ja. want je moest natuurlijk een zo hoog mogelijk toren maken dat was de wedstrijd alleen je hebt het niet helemaal goed gedaan want uh, je bent het in je eentje gaan doen ja je hebt je dochter gebruikt dat is waar je over gebruikt maar hoe kun je samen nou zo hoog mogelijk toren maken Dus proberen? Nee. <laughs> heb je gehoord wat er zei? Als ik nou Jeroen boven mijn schouders schop en wie daar boven daar boven op. dan heb je de hoogst mogelijke toren, toch? Ja, nou, maar heb je, als we nou, uh, stel dat we dat zouden doen, voor de grap, heb je dan nog meer hulp nodig? Want ik denk dat je dan, ja, even... hebben we nog een paar mensen die kunnen helpen? Een paar broeders, lange broeders, hebben we nog een paar, lang... kom. Jep, 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 yep. kijk eens aan, kijk eens aan. Goed. We gaan de hoogst mogelijke menselijke toren maken. En neem even vijf seconden om met elkaar te overleggen wat het plan wordt. Jeroen erbij. Met elkaar samen. <tiedert> Omdraaien, ja, 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 ja. Kijk eens, kijk eens. Supermooi. Oh, yes. Ik denk dat we mee kunnen doen in Spanje, weet je. In Barcelona heb je van die menselijke torens, hè. Ik denk dat we aardig we kunnen ook zo'n Zutfense wedstrijd doen met z'n allen. Hé, hey, super bedankt, dankjewel. Hey, wat heb je nu gedaan? Willem en Jeroen? wat heb je er nu gedaan? Wat zeg je, Jeroen? Teamwork. Teamwork, zie je? Daar ging het om, dankjewel. Teamwork. Want elke generatie heeft iets unieks gekregen van de heer. En uh, dat is superbelangrijk. Dat je dan ook weet. Dat wat je gekregen hebt van God. Dat je daar maar ook je rol en je plek in Gods Koninkrijk ook inneemt. Maar dat je niet alleen doet. You're better together. Als je dingen samen doet. En het mooie is. Als je dat niet alleen maar samen tussen de generaties doet. Maar ook dat je samen met je generatie. doet. Dus Willem nam een aantal broeders mee van zijn generatie. En samen trokken ze die jongere generatie op. En dat is eigenlijk wat ook de prediker zegt. Wanneer twee... Mensen, uh, sorry, twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Prediker 4, vers 9. Dus onze doeltreffendheid krijgt een enorme boost wanneer je samenwerkt. God wil jou op manieren gebruiken die je nooit had verwacht. Misschien zeg je, ja, wat kan ik nou bijdragen in de kerk? Ik ben al wat ouder. Oh, misschien zeg je van nou, ik ben knetterjong. jong. Weet je, je bent. Uh, je hebt zoveel van God gekregen, maar het mooie is dat als je het gaat delen met een ander en je werkt samen, dan komt er zo'n boost uit vrij. Je hebt mensen nodig in je leven. En God wil jou gebruiken, maar hij wil je vooral gebruiken in teams. Teams waarin je elkaar helpt en elkaar te zegen bent. Teams om een ander te laten shinen. Ook al krijg je soms even niet de spotlicht. En dat is oké. Okay. Want God heeft ons zo gemaakt dat we meer voldoening ervaren wanneer we deel zijn van een team. En niet zomaar een team, we willen God's dream team zijn. Een team zorgt ervoor dat we dichter naar elkaar toe groeien. En dat we samen meer gedaan krijgen. En dan ook bovendien meer plezier beleven. Dus wanneer je snel wil groeien in je leven met de Heer. Leer dan samen op te trekken en de ander te gaan dienen. Op een manier zoals Christus het ons heeft voorgeleefd. Je bent niet te stoppen. En je bent dan in staat om grote dingen te doen als een team. Nou, weet je waar team voor staat in het Engels? Together each achieves more. Samen, iedereen. Iedereen is samen in staat om meer te doen. Samen zijn we beter. Vanochtend kwam ik hier binnen. En ik uh, was aan het genieten. De, de team was aan het bezig met de worship. En ik liep achter naar de koffie. Want we wilden even gauw koffie halen. En er stonden een paar van onze geweldige lieve zusters koffie te schenken. Even je hand in de lucht. Ja, yes, Sarah was daar. Super gaaf. Ik vind het mooi om te zien wanneer mensen in de gemeente komen. En um, het was Engels en Nederlands tegelijkertijd en een beetje Farsisch. Maar dat was super gaaf. Ze hadden een kopje koffie gemaakt. Gaaf dat we samen kunnen werken als team. Samen, door de generaties, door de verschillende culturen. Want dat is wat God bedoeld heeft. You're better together. En als kerk hebben we drie belangrijke waardes vandaag te pakken. En de eerste waarde is dat we geloven dat we een kerk zijn van alle generaties. En dat betekent dat elke generatie ruimte moet krijgen. En ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen en zich veilig te voelen. Maar ook ruimte krijgt om uit te kunnen delen. En het tweede is dat we geloven dat we... Teams zijn. We zijn een team. Een team voor de Heer. Dat is niet zomaar een team alleen maar door een paar leiders met een mooie visie. Nee, team zijn we met elkaar samen. We zijn samen gemeente, samen een lichaam, samen om Gods heerlijkheid te, te, te weerspiegelen. En als laatste, we zijn gemeente omdat we geroepen zijn om die hele grote net met visjes die gevangen zijn, als kleine niemotjes en zijn papa's en mamatjes, hè, dat we die gaan vrijzetten dat we geroepen zijn om Zutven omgeving te zegenen met de liefde die God in ons hart gelegd heeft. Amen. En daarna bij elkaar voor nodig. Yes. Zullen we gaan staan? Dan gaan we afsluiten.